0: Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode et nouvel invité, je reçois Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Donc Julien, toi tu es prof en cycle 3 et aussi directeur dans la belle région de la Bourgogne et tu me fais le plaisir de venir me parler du projet Toulipo que tu as lancé il y a maintenant plusieurs années et je sais que pour cette nouvelle année, il y a un gros gros succès avec pas moins de 400 classes qui sont inscrites à ce projet. Et donc, je ne vais pas en dire plus, que moi aussi, je participe depuis quelques années à, à ce projet avec, euh, avec grand plaisir. Et euh, je voulais savoir, du coup, euh, qu'est-ce qui t'avait donné envie euh, de te lancer dans ce projet.
1: Alors, en fait, au départ, euh, moi, j'ai fait des études de maths et euh, pour préparer l'entrée à l'UFM, c'était l'UFM, euh, on a eu un module de français dans lequel une prof nous a fait découvrir l'Olipo. Euh, pour en fait un peu lier le français et les maths et euh, en entrant dans le métier naturellement, dès la première année j'ai proposé à mes élèves de faire découvrir des activités d'écrit sous contrainte oulipienne, donc l'oulipo c'est un, un groupe d'écrivains qui se sont euh, euh, amenés à inventer une autre manière d'écrire en s'imposant des contraintes pour écrire et en fait en se disant qu'en s'imposant des contraintes ils allaient libérer la créativité donc euh, une des activités les plus connues, alors qu'on peut déjà faire dans les classes, c'est le cadavre exquis. Donc, imaginez des phrases, des morceaux de phrases et chaque élève continue la phrase sans savoir ce qui a été fait auparavant. Mais il y a tout un tas d'exercices. Je le faisais dans ma classe et puis au final, le, le souci qui se posait, c'est que le, les élèves écrivaient, ils écrivaient pour eux et pour moi et ça n'allait pas plus loin. C'était intéressant, mais en fait, on tournait un petit peu en rond. Et euh, bah, au final, euh, en 2016, lors d'un tweet conseil sur Twitter, Mmh. J'ai juste évoqué l'idée de dire est-ce qu'il y avait des classes qui auraient aimé échanger autour de l'Oulipo. Et euh, Fred Dupont qui a répondu tout de suite euh, OK. Donc, il était branché. Il y en a trois, quatre autres qui ont mis un cœur ou qui ont dit bah, pourquoi pas. Et euh, bah, en fait, j'ai proposé un dispositif et on a démarré euh, en euh, janvier 2017 euh, à 14 classes. Donc, on a fait euh, deux équipes de 7 pour se lancer dans des productions et le principe c'est que les élèves écrivent pour eux, mais ils écrivent pour que d'autres puissent les lire et surtout ils choisissent les meilleurs de, des phrases ou des productions faites par contraintes et comme ça il y a plusieurs contraintes qui sont proposées entre janvier et février. Il y a la motivation d'écrire parce qu'on sait qu'on va être lu, donc déjà dans la classe, puisqu'on choisit les meilleurs dans la classe et puis en fait il y a nécessairement la motivation d'écrire parce qu'on sait que... Ce qu'on va faire va être publié, va être public, puisque c'est sur Twitter pour la plupart des classes, va être aussi lu, apprécié, on va avoir des retours, et puis on, éventuellement on peut être choisi. Et alors, moi, je n'avais pas anticipé ça, mais c'est intéressant parce qu'en maintenant on est rentré un petit peu dans un travail de recherche avec euh, d'autres dispositifs euh, tout li, euh, que Tulipo, qui sont défis inférence et tweet en rime. Et en fait, on se rend compte que euh, bah derrière, il y a tout un tas de, de choses qui font que l'engagement des élèves est différent, et que notamment, il y a quelque chose qui se met en place. Euh, dans les écrits, alors que c'est très difficile à mettre habituellement en place, c'est le fait de se relire parce qu'en fait, étant donné qu'ils ont écrit quelque chose, ils se disent pas j'ai répondu à la conseille, mais ils se disent qu'il faut que je fasse un écrit qui soit apprécié, qui soit choisi, donc je vais peut-être l'améliorer, et naturellement, ils sont amenés à réécrire, à collaborer pour essayer de prendre des idées aux autres, de faire de mieux en mieux pour être choisi au final, et partager un petit peu ces choses-là, et notamment aussi, alors ça c'est intéressant parce que je ne pensais pas que ça allait aussi arriver, c'est le fait qu'ils aiment bien euh, voir ce que les autres font, s'en ouais. inspirer, essayer de le détourner, essayer d'améliorer, d'augmenter les, les, les phrases et d'avoir quelque chose de plus euh, important et de, de plus agréable. Et notamment, après, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose qui reproduisent dans d'autres écrits plus longs. Alors, oui. on ne les partage pas nécessairement, mais dans leurs écrits, le travail de relecture, de euh, revenir dessus se dire sur quoi on va travailler, comment on va euh, améliorer notre texte, c'est quelque chose qu'ils prennent l'habitude de faire.
0: Oui, c'est vrai que quand ils savent qu'ils ne sont pas relus ou que ça ne va pas servir, on va dire, entre guillemets, à grand-chose, une fois qu'ils ont fini leur travail, ils n'ont pas forcément envie d'améliorer leur texte et de se relire. Effectivement, avec ce, ce système-là, ça, ça les pousse un peu à, à revoir leur écrit et, et à progresser. Quoi. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, alors moi, je
1: l'ai vécu trois fois et ça, ça arrive tous les ans. Hein. La première contrainte qu'on fait, les élèves travaillent seuls. Euh, écoute deux ou trois choses et améliore un tout petit peu et puis ils, sont, ils votent pour les meilleures phrases donc une phrase de, par élève, trois mmh. phrases qui sont choisies et ils sont tellement contents de publier ils se disent on va être choisi et tout et puis généralement, et ça ça arrive à tous les coups ils ne sont jamais choisis la première semaine et euh, alors euh, ils tirent la tête parce qu'ils disent mais dis donc comment ça se fait qu'on n'ait pas choisi euh, puis ils se rendent compte que les autres ils ont fait quand même des phrases qui sont généralement d'un autre niveau et euh, au final, ils se disent, mais il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, ils se mettent à travailler à plusieurs. Ils se mettent à se dire, tiens, il faut qu'on essaye de faire plus long, il faut qu'on essaye de faire plus intéressant. Et ça les amène naturellement à se poser des questions sur comment faire mieux pour être choisis et puis se dire, bah, eux, ils ont utilisé cette chose-là, ils ont pensé à ça, il faut qu'on le fasse aussi pour la fois d'après. Ou alors, tiens, comment ils ont fait Et alors, moi, je ne l'avais pas forcément anticipé, mais ça s'est mis en place dès la première année. C'est qu'en fait, le, le dispositif Tulipot fait réinvestir des notions de grammaire ah oui. euh, aux élèves. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir de, des contraintes qui disent qu'on bah, interdit certaines lettres ou on importe que certains mots commencent par certaines lettres, comme le tautogramme, bah, il faut en fait euh, trouver des corpus de verbes, de noms, d'adjectifs qui commencent par des lettres ou dans lesquels on ne trouve pas. Et ça fait donc réinvestir toutes ces choses-là pour avoir des phrases qui sont euh, euh, complètes, riches, comment les enrichir, donc on les amène à se réfléchir sur les compléments. Et en fait, tout ce qui est l'ordre de la grammaire en termes de leçons prend un petit peu de sens ou en tout cas devient utile. Ce n'est pas juste mmh. de la grammaire pour faire de la grammaire, mais ça devient utile. Et ils vont, eux, réinvestir en disant bah, « Tiens, il faut mettre ça en plus ou il faut rajouter ça pour avoir euh, quelque chose de plus intéressant ou jouer sur la ponctuation. » Notamment, ils ont compris très vite qu'on pouvait euh, agrandir une phrase en mettant un point-virgule. Ça faisait euh, quasiment une deuxième phrase, mais on n'avait toujours pas mis de point. Donc, on pouvait augmenter la phrase comme ça et que c'était intéressant pour jouer là-dessus. Et et ils, ils observent aussi ce que font les autres. Ils se rendent compte que les autres, des fois, utilisent d'autres techniques. Aussi, alors, ouais. on discute, et c'est aussi une des, des particularités du dispositif, c'est qu'on discute des critères de choix. cest de dire bah, euh, oui, aussi. on choisit telle phrase, mais euh, est-ce que c'est vraiment réussi quand on accumule une succession d'adjectifs pour décrire un nom Est-ce que ce n'est pas un peu facile Est-ce qu'on l'a vu aussi alors, dans l'organisation Et ça, tu le sais un petit peu, Edouard, c'est qu'il y a ouais. des fois des mots qui sont… Qui, font, qui sont faciles à utiliser pour faire un petit peu rire, mais qui ne sont pas forcément toujours très oui, appréciés. On travaille sur le lexique, <rire> le niveau de lexique. Et puis aussi, bah, le fait d'utiliser par, par simplicité des, des noms propres, hein, parce que des fois, c'est pratique, mais euh, c'est aussi l'intérêt de ouais. se dire est-ce que c'est est intéressant de peut-être trouver une autre solution d'utiliser un nom propre ou de réfléchir à ça. Et, et l'idée, c'est que les élèves sont amenés à se poser des questions et à argumenter en disant, bah, on parle là-dessus, mais euh, c'est peut-être plus intéressant de faire quelque chose de plus élaboré et de revenir un petit peu sur des notions qu'on a vues.
0: Même si quand même euh, sur le, c'est pour la boule de neige, je crois effectivement quand ils font des, des recherches d'adverbes ou, ou d'adjectifs avec. Des... Alors c'est enrichissant quand même parce qu'ils font des recherches d'adverbes. Après c'est vrai que au niveau des phrases c'est pas très intéressant parfois. Ah ben. Mais c'est quand même un exercice riche parce qu'ils vont voilà, ils vont aller chercher plusieurs adverbes, en découvrir des nouveaux avec les. les... On va dire les mots de plus, qui contiennent de plus en plus de lettres. Donc c'est vrai que bon, c'est un exercice. C'est vrai que c est, c est, c est... je ne sais pas si tu pensais à, à ça. Ah aussi, bah ça boule de neige. Ce qui est
1: intéressant, c'est que en fait, toutes les contraintes amènent des... le fait d'avoir des contraintes différentes. Le fait d'avoir une phrase comme la boule de neige où chaque mot le suivant a mmh. toujours une lettre de plus, bah, ça amène à se poser des, sur des questions sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot ou pas. Donc on trouve des ça. stratégies. Et en fait chaque contrainte amène une stratégie différente lié à une connaissance en lexique, à une connaissance en grammaire ou à, ou à une, une recherche euh, pour se dire comment faire pour, euh, comment, et, et alors un truc qu'on fait pas mal en grammaire qui est le, le fait de substituer, remplacer des mots par d'autres, bah quand il y a des déterminants et puis qu'on euh, a un déterminant, on fait un déterminant féminin et puis qu'on pense tout ça là et que on n'a pas le droit de mettre un A, bah comment on fait Et en ouais. fait l'idée c'est aussi de penser à ça, c'est comment faire alors que… On a passé un temps fou en classe souvent à travailler sur ces notions de grammaire qui n'ont pas de sens, qui sont des fois faites que pour faire beaucoup d'exercices. Et là, ça prend un petit peu du sens et ça devient utile. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de rechercher et de se poser des questions, ça devient utile. Où on se rend compte en quoi ça peut être intéressant de connaître des choses pour répondre à des contraintes qui sont au final très fortes, puisque les élèves sont amenés à écrire des phrases pas forcément très longues, hein, mais avec des contraintes très fortes où on interdit certaines choses, où on impose certaines choses. Et que derrière, il y a aussi un aspect créatif où les élèves vont proposer des phrases auxquelles ils n'auraient jamais pensé, euh, vont des fois, et, et, on a, et on a alors des fois des phrases qui ne sont pas forcément très longues, mais qui ont un caractère poétique très fort, et on a des élèves de tous niveaux qui vont créer des phrases sans forcément s'en rendre compte, mais parce qu'ils rentrent dans la contrainte et ils s'imposent la contrainte, qui vont mm -hmm. créer des phrases qui euh, ont un sens euh, euh, intéressant, qui touchent des adultes, qui touchent même parfois euh, moins les élèves, et c'est même des fois regrettable, parce qu'en tant oui. on se dit, oh, cette phrase-là, elle est géniale, mais eux ne veulent pas la choisir parce qu'il n'y a pas tel ou tel mot dedans et qu'il n'y a pas tel ou tel truc. Et c'est intéressant parce que ça nous amène aussi, nous, en tant qu'enseignants, être un peu frustrés en se disant, c'est dommage, les critères, on a aussi à travailler là-dessus, on est un peu…
0: Souvent frustrés, peu... oui, euh, au vote voilà. de, de la classe et qui n'est pas forcément les phrases que nous, on préfère et, et que nous, on proposerait. Mais...
1: Oui, bah c'est ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'au au, au final, y a, on, on vit de surprise en surprise. C'est-à-dire que moi, clairement, mmh. même si parfois on refait des… On, on, on a des, des contraintes qui reviennent puisqu'on ne peut pas non plus en inventer tout le temps euh, on, va, on, on essaie de les faire varier ou on essaie aussi que les, les enfants qui vont faire plusieurs années de suite évitent de refaire les mêmes mais même oui. en revenant sur certaines on a toujours des, des surprises parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas comment euh, associer certains mots auxquels on n'avait pas pensé et ça c'est l'intérêt de l'oulipo c'est que ça amène ça et que notamment alors moi je le vis à force depuis plusieurs années puis on l'a vécu en, en discutant avec d'autres collègues c'est réellement, le, le rapport à l'écrit, il évolue pour un certain nombre d'élèves qui se rendent compte que l'écrit, il n'est pas juste là pour faire plaisir à l'enseignant qui lui demande de faire un travail d'écrit, mais parce qu'il va avoir vraiment une utilité. Et ils rentrent dans l'écrit autrement, ils, ils demandent de l'écrit aussi, parce qu'ils vont avoir tendance à dire, quand c'est terminé, est-ce qu'on peut oui. en refaire ou euh, est-ce que ça va continuer Mais le, le rapport est un petit peu différent à l'écrit, et c'est un okay. déclencheur pour euh, amener, pour certains élèves, et moi je l'ai vécu aussi, hein des élèves qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'écrit et qui vont en fait parce qu'il euh, y a quelque chose de très contraint ils sont au même niveau que les autres ils ont les mêmes compétences parce qu'il n'y euh, a pas une question de culture il y a juste une question de respecter cette règle et en fait ils vont pouvoir aussi faire des choses qui sont inspirantes et qui vont les mettre au même niveau que les autres mmh. et parfois alors certains sont plus à l'aise que d'autres mais oui, ça permet à tout le monde de se retrouver en réussite quand même
0: voilà. c'est vrai et du coup, euh, j'ai quand même passé à ma question euh, suivante. <rire> Mais c'est super intéressant. Euh, comment euh, est-ce que tu l'as euh, préparé, ce projet Donc, tu étais, euh, comme tu dis, pour, pour le... au début, tu étais seul. Après, euh, tu t'es mis, euh, grâce à Twitter, avec plusieurs, euh, plusieurs collègues. Est-ce qu'il y a des lectures Est-ce qu'il y a des sites euh, sur le LIPO qui sont, euh, qui sont indispensables pour avant de se lancer dans, dans ce projet
1: Alors, pour. Pour, pour se lancer, euh, le principe, c'est qu'avec les années, moi, j'ai démarré tout seul. La deuxième année, étant donné qu'il y avait un peu plus de classes, tout seul, je ne pouvais pas. Donc, les collègues qui avaient répondu présents la première année ont pour certains est, est, décidé d'aider et d'aider euh, en amont pour tout ce qui est ressources, mais aussi pendant ouais. le dispositif pour accompagner et utiliser des, des espaces DM Twitter où on peut échanger, où on mmh. peut euh, se poser des questions techniques, pédagogiques, euh, pratiques. Euh, et, et, et derrière nous, dans l'organisation, au fur et à mesure du temps, on, on a pensé à pouvoir accompagner au mieux les nouveaux, donc ceux qui découvrent le, le Tulipoo, mais aussi découvrent des fois le principe des tweets classe. Donc des accompagnements avec notamment un webinaire, mais aussi des, des documents à lire. Et puis on, on incite, alors notamment par, par certaines contraintes ou par certaines activités à euh, découvrir certains livres ou certaines ressources qui peuvent être euh, liées à l'oulipo, et notamment euh, quelques auteurs comme Georges Perec, alors même si le, son roman « La disparition euh, » euh, dans lequel il n'y a pas la lettre E n'est euh, pas forcément accessible à l'école, mais il y a tout un tas de textes qui sont accessibles, et notamment on, propose, on a proposé il y a, il y a deux ans aux élèves de réécrire à la manière de Raymond Queneau, des exercices de style. Donc ça, ce n'est plus un écrit très court, c'est un écrit qui est déjà un texte, mais c'est une manière de réécrire et de faire aussi découvrir l'Ulipo en dehors du, du, du temps de, de, de découverte dans le dispositif, euh, de découvrir des livres ou de découvrir des, des activités. Et notamment, l'année dernière, les classes ont pu, alors c'était un peu un challenge pour tout le monde, ont pu découvrir le, le pendant euh, de la bande dessinée euh, contrainte, qui est, est l'Ubapo. Et ça a été intéressant, alors ça a été un gros, gros challenge, mais c'est aussi là, l'idée, c'est que ça permet d'ouvrir et que les élèves et les enseignants découvrent un petit peu d'autres choses ou d'autres pratiques, et puis peut-être s'essayer ou, ou faire référence, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'ils aillent un petit peu plus loin s'ils ont envie. Donc, on met ces ressources, on met à disposition, et surtout, bah, on accompagne, parce que ce n'est pas toujours évident de se lancer. Euh, et, alors, clairement, ça a été, moi, dans le dispositif au départ, quand j'ai été pensé, j'ai été conseillé par la personne qui veut gérer le tweet de conseil, Marie-France Racheli, qui m'a dit si tu veux que ça marche, il faut, il faut faire deux choses. Il faut que tu euh, enrôles tes collègues avant qu'ils puissent se lancer avec les élèves. Donc, un des principes qui a été un, mis en place, c'est d'enrôler les collègues en leur faisant proposant de choisir les contraintes. C'est ouais. d'ailleurs ce que les collègues sont en train de vivre en ce moment. C'est eux qui vont choisir à tout le monde les contraintes. Et puis, la deuxième chose, c'est de les amener à s'essayer, parce que clairement, ce n'est pas un, une pratique qu'on a tous fait en classe ou qu'on a fiant. tous fait personnellement, écrire sous contrainte. Donc, s'essayer essayer d'aller écrire sous contrainte soit avant de le proposer aux élèves. Ça fait prendre conscience d'un certain nombre de, de choses et ça permet aussi de l'envisager pédagogiquement. Comment je vais proposer ça ou sur quoi appuyer Et notamment, nous, avec le temps, ça nous a permis d'affiner en proposant des, des aides, des documents, des ressources qui permettent de dire, tiens, euh, quand vous allez travailler sur cette contrainte, vous serez peut-être amené à oui. penser à tel type de, de ressources ou tel type de documents. Et on peut accompagner ça pour que les collègues soient à l'aise. Et c'est un petit peu le retour qu'on a, c'est que les gens euh, aiment bien parce qu'au final, ils ne sont pas lâchés. Et l'intérêt, c'est qu'on peut échanger régulièrement alors, tu, tu me reprocheras souvent d'intervenir en doublette de toi ça de, dans les DM. J'essaie je, de faire des efforts là-dessus. Tu vois, je parle beaucoup, mais j'échange aussi beaucoup sur Twitter. Donc, j'essaie de me limiter, mais l'intérêt, c'est de pouvoir répondre aux demandes des collègues oui, non, mais... et, et, et de faire qu'ils sont assez rassurés et, et, et puissent se consacrer réellement qu'aux élèves. Parce que c'est aussi le principe, c'est qu'ils puissent se consacrer aux élèves, leur amener de la meilleure manière pour que les élèves en profitent au maximum.
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, ces ressources, on les retrouve sur le site de Tulipo.
1: Voilà, on les, on, les, on, leur, on, on les donne à disposition des collègues qui sont inscrits. Oui, euh, donc, quand les collègues s'inscrivent, là, ils sont en train de découvrir. Et puis, à partir de, du mois de novembre, quand les collègues auront euh, euh, choisi le niveau, on va leur mettre à disposition toutes les ressources qui sont encore en, en, en gestation pour qu'ils puissent euh, bah, découvrir tous les aspects, parce qu'on a des collègues qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'aspect Twitter, d'autres pas à l'aise avec l'écrit oui. ou le, comment le mettre en place euh,
0: mais, la, si n est inscrit, même, coupe, mais si on n'est pas inscrit, on peut quand même. Excuse-moi, je te coupe. Mais si on n'est pas inscrit, on peut quand même. Alors, si on n'est pas inscrit, avoir on accès peut découvrir à certaines choses. choses sur le site pour. Voilà. Alors, il y a, y a pour...
1: des. Il y, a, il, y a des, il y a des articles... Bon, à ceux qui ne sont, sont pas encore euh... inscrits
0: qui aimeraient s'inscrire, du coup, qui voudraient aller voir sur le site. -ce Alors, vont voir
1: ça, le, le principe, c'est qu'on va, on va en partager un maximum. cest là, on, ouais. on est en train de finaliser parce que l'année dernière, on avait partagé, puis en fait, ce n'était pas toujours très bien organisé. Donc là, Avec on toi. essaie de tout mettre au point pour que ça soit partagé. Mais l'idée aussi, ce sera que les, les collègues qui ont envie d'essayer en classe avant ouais. puissent peut-être découvrir. Et on a partagé déjà des, des fiches pour qu'ils puissent se lancer euh, mm -hmm. comme ça, sans librement. Après, c'est juste dans sa classe ou éventuellement faire avec une classe de son école ou une classe oui, euh, oui. avec qui on correspond. Euh, après, tout ce qui est de l'ordre des ressources, on va en partager d'autres pas mal parce qu'on les a mises au point et elles seront en disposition aussi librement sur le site. Voilà. Donc, c'est en cours. L'année dernière, il y a eu euh, le... enfin, une, une reconstruction du site pour qu'il soit plus, en... plus accessible et plus complet pour répondre à toutes les demandes parce que ça évolue mmh. aussi. Et puis ben là, l'idée, c'est aussi de le partager et de le faire évoluer pour que ça soit accessible au plus grand nombre.
0: d'accord Ok. Et du coup, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous raconter une semaine euh, dans la classe euh, pendant le, euh, le, le projet Je ne sais pas, quel, quelques exemples de, de contraintes et comment ça se passe sur une semaine entière avec les votes, etc. Euh, Alors, bah, en final, le, le
1: dispositif, il se fait sur euh, cinq semaines d'affilée euh, de janvier à février, donc toutes les cinq semaines communes à toutes les, les écoles françaises. Mm -hmm. euh, le principe, c'est que chaque semaine, il y a une contrainte d'écriture. Euh, donc, les contraintes d'écriture, c'est les contraintes de l'ulipo. Il, il y en a tout un tas, de, très, très, enfin, selon plusieurs catégories. Donc, il y a des phrases où on impose une lettre euh, en début de chaque mot, le totogramme. Donc, euh, toutes les, tous les mots doivent commencer par la même lettre. On peut interdire des lettres. On peut imposer des lettres dans chaque mot. On peut aussi demander… Alors, ça, c'est un petit peu euh, difficile. L'année dernière, c'était la BCDR. Ça veut dire que le premier mot ouais. commence par la première de l'alphabet, le deuxième par le B, et ainsi de ouais. suite. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi des formes poétiques comme on a parlé tout à l'heure, la boule de neige, et qu'en fait, euh, euh, alors ça peut se présenter visuellement comme une espèce de, de, de boule de neige qui s'agrandit, puisque le premier mot fait une lettre, le deuxième mot deux lettres, et ainsi de suite. Donc essayer d'aller le plus loin possible. Et puis, on a des contraintes qui peuvent être un petit peu plus euh, euh, enfin, différentes ou variées où on va, notamment en grammaire, imposer ou interdire certaines classes grammaticales, donc il y a le liponyme où on interdit euh, certaines classes, ou par exemple, le, le monovocalisme, qui va être utile pour les enseignants dans pas longtemps, c'est le fait d'imposer de, de, une seule voyelle euh, dans tous les mots, c'est-à-dire que dans la phrase, on n'a qu'une seule voyelle autorisée, écrite. Donc ça, c'est intéressant parce que ouais. ça, ça oblige à trouver des manières d'eux, et il y en a tout un tas, alors on va en enfin, on va en en introduire une cette année qui est, qui est liée à un auteur de jeunesse qui, lui, en utilise, en a fait beaucoup. Donc, c'est Yac Rivet, qui a beaucoup travaillé là-dessus dans ses écrits. Et Yac Rivet, c'est un auteur intéressant parce qu'en fait, il a joué beaucoup avec les mots. Et en fait, ces jeux sur les mots, c'est des jeux liés à loulipo. Donc, on a utilisé un de ces livres et puis on, va, euh, on a mis en place une nouvelle contrainte qui sera intéressante pour travailler sur le, la, la formation des mots et l'organisation des mots. Et donc, les élèves dans la classe, tous les lundis, ils, ils découvrent une vidéo faite par euh, euh, nous, donc dans laquelle ils découvrent la contrainte et ils découvrent un petit peu ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont ensuite toute la semaine pour écrire. Donc là, l'organisation est libre à chacun. Moi, mes élèves, généralement, je leur fais faire un tout petit essai vraiment euh, un essai brut euh, après la découverte de la euh, contrainte et puis généralement c'est euh, oh, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué, puis ça ne marche ouais. pas et puis euh, bah, très rapidement c'est soit le lendemain, soit rapidement on se dit bah, il faut qu'on trouve des solutions donc il faut faire une liste de mots il faut chercher des exemples, quel mot marche, quel mot ne marchent pas et puis un petit peu trier et puis après ils vont faire des essais librement ou en petits ateliers et généralement, on va en lire, oralement, on va repérer des choses qui marchent, des, des idées qui sont intéressantes. Et les élèves vont réécrire avant dans la semaine. Moi, par exemple, le taper sur, mon, sur ordinateur pour que je puisse afficher le jeudi ou le vendredi toutes les phrases produites par les élèves. Ouais. Et à ce moment-là, on, on prend un temps de 15 minutes où les élèves vont voter. Voilà, ils vont voter ça. pour les meilleurs. Donc, il y a trois catégories. Il y a la plus réussie. Donc, c'est peut-être la plus longue ou celle qui, est, qui correspond le mieux à la contrainte. Mmh. Il y a la plus drôle. Alors, parce que généralement, le l'Oulipo amène qu'on euh, associe des mots, des idées et qu'on crée euh, des situations un peu cocasses. C'est ça. Et puis, il y a le coup de cœur. Donc, c'est la phrase qui n'est pas forcément très, très longue, mais qui, qui touche les gens et qui, qui est intéressante parce qu'elle pourrait avoir été écrite sans forcément être pensée lipo. Mmh. Et euh, donc, les élèves choisissent ça et vont les publier ensuite. Et puis, la semaine d'après, alors, alors qu'on recommence à démarrer une autre euh, contrainte, on va recevoir un message nous disant qu'on va pouvoir voter pour les, sept, les, les, les meilleures phrases des sept classes de notre équipe. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va, à ce moment-là, découvrir nos phrases et les voir avec d'autres. Alors, on n'a pas le droit de voter pour notre classe, mais on ouais. découvre les phrases des autres classes. On se rend compte de celles qui nous touchent, celles qui sont intéressantes. Les élèves sont à nouveau en train de discuter sur les critères et qu'est-ce qui marche. Il y a un vote qui se fait. On vote, et puis deux ou trois jours après, on reçoit une affiche donc, qui est publiée sur Twitter, dans laquelle on découvre si la classe a été récompensée ou pas. Et au bout du compte, bah, si on va avoir euh, euh, l'occasion d'avoir une phrase qui est choisie comme la meilleure, ouais. la, la plus drôle, et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est de, au fil des semaines, essayer peut-être d'être récompensé une fois, plusieurs fois, ou euh, de faire que, euh, bah, on va améliorer nos travaux et proposer des choses euh, plus intéressantes ou d'essayer de développer un petit peu nos, nos phrases. Quoi.
0: D'accord. En plus, on a, un petit, on a un petit diplôme à la fin. Euh, quand.
1: Voilà. Alors, il y a un diplôme pour toutes les classes à la fin. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que 90 des classes ont forcément, à un moment donné, ont été récompensées. Ouais. naturellement, toutes les classes. Alors, Sauf dans certaines équipes où ce n'est pas toujours évident d'avoir des équipes. Euh, on, on est pas une équipe de niveau de classe. Hein. Euh, ouais. euh, on est toujours avec, si on est en CM, on est avec des CM. Si on est en CE, on est avec des CE. Mais des fois, il peut y avoir des petits décalages. Et euh, bah, il peut y avoir un petit peu, euh, des fois, des, des classes qui réussissent mieux que d'autres, mais généralement, tout le monde est récompensé. Et, et ce qui est intéressant, c'est que mon organisation pédagogique, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'au début, je vais avoir un travail qui est très individuel, très marqué sur ouais. des temps. Et puis après, j'ai un moment où, dès la deuxième semaine, étant donné qu'ils vont vouloir aller un peu plus loin, s'améliorer, bah, ils vont souvent prendre du temps, quand ils ont dans le temps dans leur organisation pour aller travailler à plusieurs, essayer d'écrire, me dire, est-ce qu'on a le droit d'écrire une phrase pour plusieurs bah pourquoi pas, mais à partir oui. du moment où on ne fait pas juste une phrase basique, mais qu'on essaie de travailler réellement sur la méthode. Bah oui, oui,
0: c'est ça. Ok, bah super, donc du coup, voilà, sur cinq semaines de suite, et le dernier, ça finit par un chef dœuvre voilà, La voilà. dernière, c'était Lubapo, euh, avec donc la le, petite BD le... qui n'était pas facile d'ailleurs, mais euh, qui oui, était... Euh, surtout le... pas le plus facile. Le... Non, mais le, le logiciel aussi, mais c'était sympa. Enfin, moi, mes élèves ils n'ont pas réussi à, à tous finir, mais il y en a certains qui se sont lancés, et c'est vrai que c'était... Hein... Ils aiment bien faire des bandes dessinées, ça change un peu avec les contraintes à poser, effectivement, mmh. c'était encadré aussi, donc c'était plus rassurant pour commencer aussi. Euh... Et puis euh, l'intérêt, les... c'est que
1: le chef-d'œuvre, en fait, au final, étant donné que la dernière semaine, il y en a qui vont être en vacances, il ne peut plus y ça. avoir de vote.
0: Donc l'idée, c'était de
1: proposer d'écrire euh, d'une autre manière, peut-être une écriture collective, une écriture un petit peu plus longue. Donc euh, il y a eu euh, le, euh, le BAPO, il y avait apparemment les exercices de style de Ekno, on avait travaillé aussi sur les, des machines à cadavres exquis ou les classes. Oui. écrivez écrivait des morceaux de phrases et puis on générait au hasard des phrases, donc l'intérêt c'est qu'il y a des choses variées, puis cette année on va, on va en proposer quelque chose un petit peu de ce type-là pour que ça soit intéressant, mais le proposer par équipe pour que l'équipe le, le, continue à échanger et puisse peut-être encore travailler à plusieurs, et au lieu d'être dans une forme de compétition, parce qu'on est, même si on ben, on soit plutôt dans une collaboration dans l'équipe pour créer des choses à plusieurs rangs. Voilà. Donc, ça sera un petit peu l'idée, mais c'est toujours ça, l'idée d'écrire et d'écrire un petit peu différemment à la fin et pas juste sous la même contrainte.
0: Et du coup, je pense que, que les retours sont bons, vu qu'il y a de plus en plus d'inscrits au niveau des, des élèves, voire des parents. Est-ce que tu as des, euh... ben, les, des les retours, retours
1: d'élèves, hein. généralement, alors, euh, ils, la, enfin, la, la, on a beaucoup de retours, moi, de collègues alors qui organisent ou qui échangent. Ouais dans les, les différentes équipes qui disent qu'au final, euh, bah, quand on revient de vacances, ils ont tous envie de continuer. Donc, ils nous mmh. demandent tous pourquoi il n'y a pas encore une nouvelle contrainte parce qu'ils aiment ça. ça. Euh, après, c'est lourd à gérer, donc on n'en fait pas non plus 15. Hein. Mais euh, donc ça, ça plaît vraiment aux élèves. Ils se rendent compte aussi de l'intérêt d'être lus. Leur engagement n'est vraiment pas, l'implication n'est pas du tout la même. Euh, les collègues sont enchantés parce qu'ils se rendent compte que ça débloque certaines situations d'écriture et que ça, ça permet de, de faire que les élèves sont assez à l'aise alors que certains ne le sont pas. Et puis, bah, les, les, les parents sont même intéressés. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais il euh, y a pas mal d'enseignants qui partagent les contraintes et qui demandent aux, aux parents ou qui font partager les, les productions des classes. Et euh, c'est intéressant parce que les parents bah, ont, sont assez étonnés de découvrir des écrits comme ça. Et puis, on en a même certains qui participent. C'est-à-dire qu'ils vont ouais. commencer sur les, les messageries des, des classes ou les ENT bah, mm -hmm. pour pouvoir répondre ou pouvoir envoyer des messages aussi. Donc, le, les parents sont assez étonnés et puis se rendent pas… Fin, ce qui est intéressant, c'est que le fait de partager ça, il y a souvent un partage de l'enseignant volontairement de dire on ne va pas mettre qu'en avant les trois phrases choisies, mais on va peut-être partager aussi toutes les autres phrases de la classe. Donc, elles sont partagées parfois avec les parents sur les, les ENT ou autres. Ouais. Et, et l'intérêt, c'est que c'est l'occasion de, de, de faire que bah, c'est une activité d'écrit qui est euh, vue par d'autres et que tous les écrits peuvent être partagés aussi avec les familles et les familles sont généralement assez étonnées. Étonnés, puis ils sont... entendent parler de choses et puis là comprennent un petit peu ce qu'il en est. C'est aussi intéressant parce qu'ils se rendent compte que leur, leur enfant est capable aussi d'écrire différemment et pas forcément que ce qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de la production des oui, bah, oui. ah
0: mais C'est vrai que moi aussi je, je leur partage aux parents, c'est vrai que souvent je, bon, je fais les trois qui ont, été... qui ont été choisis parce que des fois on partage une vingtaine, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Mmh. Mais, euh... mais c'est vrai qu'ils aiment bien les lire et, fait... et c'est vrai que certains parents, des fois, ils participent aussi en essayant de faire. Faire la contrainte, les faire jouer, ça dépend aussi des familles ou des années. Hein. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est un bon jeu qu'on peut faire à la maison. Et puis il y en a plein, comme tu dis, de, de contraintes. J'aime bien aussi la contrainte du prisonnier, où on doit tout écrire.
1: Bah, Celle-ci est intéressante. Le fait de, ouais. de, de n'utiliser les, les, les lettres euh, que celles Ils qui tiennent vont dans une, en une interligne.
0: Voilà, voilà qui tiennent
1: que dans l'interligne. Donc euh, pas de B, pas de D, pas de Souvent, F.
0: ça les décourage un peu au départ. Hein, ça.
1: Bah, Ce qui est rigolo, c'est que ça marche pour beaucoup de contraintes. Ils sont souvent ouais. très découragés en disant Mais bah, on ne peut pas. On, on nous enlève. Enfin, en fait, ils ont l'impression mmh. qu'on leur enlève des lettres. C'est ça. Et, et, et c'est cette espèce de. l'idée ils, ils ont l'impression réellement aussi d'être euh, emprisonnés dans, dans quelque chose qui est très contraint, mmh. qui fait qu'ils ne vont jamais réussir. Et ils ne se rendent pas compte qu'au final, c'est ça. Et c'est le principe de l'Oulipo et c'est génial c'est qu'au final, c'est cette espèce de contrainte très forte qu'on se dit qu'il est impossible de la faire. Et les collègues, hein, au début, euh, sont exactement là-dedans. Et en fait, se rendre compte qu'au final, on peut quand même faire quelque chose, qu'on va se dépasser parce qu'on essaie de trouver des stratégies pour avancer, pour écrire, pour pas juste poser des mots pour quelqu'un, mais parce qu'il faut qu'on arrive à faire une phrase. Et que des fois, ce n'est pas toujours évident. Hein, parce que quand on supprime des lettres, ben, ce n'est pas toujours évident de trouver les mots et de réussir à faire quelque chose.
0: C'est ça, on a l'impression qu'on n'est pas libre de choisir ce qu'on veut. Oui. En fait, c'est ça. Ouais. C'est ben,
1: ça, et c'est l'intérêt aussi. Hein, c mmh. Ces contraintes-là, c'est typiquement ça. C'est que plus on, on met des choses... Contrainte plus en fait, bah, on va être obligé de trouver des solutions. Et notamment, alors moi, je trouve ça super intéressant, c'est que le roman de, de Pérec, la, la disparition, qui raconte sur 300 pages la disparition de la lettre E de la langue française sans utiliser une seule fois cette lettre, bah, ça veut dire que lui, il a été obligé, comme les élèves vont le faire après très succinctement sur une phrase, de réfléchir à des stratégies pour éviter d'utiliser certaines lettres, pour ça. remplacer ou se dire, il faut que je trouve un autre mot, il faut que je trouve un synonyme, il faut que je cherche quelque chose. Et ben en fait, se mettre à se dire ben « celui-là, je ne peux pas, mais alors je vais quand même mettre ça avec ». Ça ne va pas exactement, mais ça crée un truc imaginaire ou ça crée un truc pas pensé au départ et qui crée une situation un petit peu inédite et que forcément, les élèves n'auraient pas imaginé pouvoir non. écrire ou penser et écrire.
0: En tout cas, c'est vraiment un, donc, un super projet. Je te remercie de l'avoir enfin, partagé pardon, sur Twitter et d'avoir Entraîner tous les collègues, dont moi, dans ce, dans ce projet. Pour finir, je, je demande toujours à, à l'invité s'il a une, une anecdote à, à nous raconter euh, sur, euh, sur, sur, sur son projet. Du coup, est-ce que tu en as une
1: Alors, moi, j'en ai euh, pas mal, parce que je, 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 grâce, alors, grâce à ce projet-là, je, je me suis retrouvé avec d'autres collègues, donc euh, Sandrine Descombes et Laetitia Vautrin, euh, euh, à partir au Canada pendant euh, une semaine dans une pour une, un colloque euh, ouais. en 2019, mais personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est le fait d'avoir euh, l'occasion de, lors d'éducatif, il y a trois ans, d'être accueilli par une classe euh, à Paris qui présentait, euh, qui, qui organisait une petite Web TV. C'était la classe de Céline Martinage et en fait ils avaient prévu de m'interroger et donc moi je leur avais amené un petit cadeau des petits badges ou des petits autocollants du dispositif parce que c'était un petit peu exceptionnel et puis en retour j'ai eu un cadeau extraordinaire c'est qu'en fait chaque élève avait créé un petit acronyme me décrivant avec les lettres de mon prénom c'est-à-dire qu'ils avaient mis mon prénom, les lettres verticalement Julien, J-U-L-I-N et pour chaque lettre ils avaient écrit un ou deux mots et ils avaient essayé de me décrire avec ça et je me suis retrouvé à repartir avec 25 porte-clés me décrivant. Et ce qui était rigolo, c'est que ça, ça me décrivait d'une certaine manière. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, ils avaient fait ce travail-là lorsqu'ils n'avaient pas redémarré. Certains l'avaient vécu l'année d'avant. Donc, ils avaient fait de l'oulipo déjà avant de démarrer le dispositif qui allait démarrer que dans un mois. Voilà. Donc, c'était ouais. super touchant et super intéressant de se rendre compte que l'idée de départ était devenue quelque chose qui avait touché des élèves et de, de recevoir quelque chose qui était aussi créé pour soi. Et c'était assez étonnant et assez émouvant de, de recevoir ça.
0: Tu m'étonnes, ouais, super... c'est anecdote. C'est vrai que les acrostiches, on fait souvent en classe. Ça, ça arrive. Ouais, bah, <rire> voilà,
1: c'est intéressant l'acrostiche ouais. de, de ça. je dis acronyme, je crois. C'est acrostiche. c'est intéressant parce que ça permet de se… De, de jouer sur le, la lecture verticale ouais. et de pouvoir un petit peu décrire une personne ou travailler là-dessus. Ouais. Euh,
0: merci Julien, en tout cas c'est euh, d'être venu nous, nous parler de, de super projets et j'espère que cette année c'est encore une super saison qui commence au mois de janvier. Je crois par contre que les inscriptions elles sont closes, on est d'accord
1: Oui, les inscriptions sont closes, il euh, n'y a pas de possibilité de démarrer là, par contre s'il y a des collègues qui sont intéressés, il y, y a un... Sur le site Internet, il y aura des choses qui seront partagées. Et puis, on, il y a aussi la possibilité d'envoyer de, un mail si besoin. Parce que, alors je le dis, même si c'est on peut avoir euh, quelques places s'il y a des gens qui se désistent au dernier moment. Donc, ah oui, voilà aussi. Ouais. il y a quelques personnes, on peut avoir des, des gens qui peuvent jouer un petit peu ou se retrouver à venir participer. Parce que des fois, alors c'est la loterie étant donné qu'il y a plein de classes il faut qu'on qu fasse les équipes et que des fois, on n'arrive pas à trouver des équipes complètes. Donc, on peut avoir besoin éventuellement de personnes en plus. Et puis, pour finir, je te remercie pour l'accueil et puis pour l'invitation parce que c'était super intéressant de pouvoir échanger oh bah et partager te, ce Non, c'était moi
0: qui te remercie. Et pour ma, ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te, te, te retrouver sur les réseaux pour te contacter ou autre
1: Alors, euh, sur les réseaux, donc sur Twitter, c'est euh, Julien du 8 ouais, je, je et Je mettrai
0: tu, tout dans euh, la description.
1: Ouais et puis de et ton blog. de Tulipo, sur mon blog Supermètre. Donc, il y a aussi partagé une page sur Facebook de Supermètre. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est à peu près tout. Euh... Bah, je
0: mettrai ouais. tout ça dans la, dans la description. D'accord, pas de soucis. Euh, Mais merci en tout faut cas. Il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. Oui, voilà. Et puis, comme tu as dit, si vous voulez, euh, il y a encore une petite chance d'y participer, euh, envoyez un mail, une demande s'il y a des justement souvent… Euh... Pour avoir fait quelques années, il y a souvent quelques désistements ou des classes qui ne répondent pas présents au moment des équipes, je crois. Oui, euh,
1: c'est souvent le problème. C'est le, le ouais. mois de décembre, on court après les classes qui se sont inscrites. Donc, s'il y en a qui veulent, ben, on peut peut-être avoir C'est ça, des, oui. Donc, il ne faut pas hésiter
0: classes. même si… Euh, et puis sinon, oui, comme tu dis, on peut y participer euh, parce qu'en plus, les, les contraintes, elles sont, euh, elles sont diffusées sur le compte de euh, tuteurs de Tulipo. Donc, chaque classe peut voilà. y participer indépendamment. Euh, on peut partager 5 5 aussi. Hein. Et partager. Les classes aussi, peuvent hein.
1: Partager, on retweet et éventuellement, bah voilà, ils peuvent. Même, même s'il n'y a pas les votes jours. ou
0: l'équipe, voilà, il voilà. y a quand même tout le reste. Et ils peuvent pour... euh, parfois.
1: Et, et c'est déjà arrivé que certains qui avaient publié euh, étant donné qu'on avait un absent parce qu'il y avait des collègues qui avaient mm -hmm. des soucis de santé qui avaient pu euh, faire deux semaines mais qui avaient raté les semaines suivantes, on a pu raccrocher des gens qui avaient participé librement en et les intégrer à un moment donné. Voilà. Donc c'est aussi okay. intéressant parce que ça, ça permet de compléter le projet s'il y a des gens qui ont envie de partager à un moment donné. Voilà.
0: Eh ben super. Bah, écoute, euh, Julien, je te remercie. Bah, merci. Puis, euh, je beaucoup. te dis à bientôt. Alors, du coup.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.